1: Começam hoje a receber a terceira dose da vacina, os idosos com 80 ou mais anos e os utentes de lares de idosos e de unidades de cuidados continuados. Estes são os grupos considerados prioritários. Para já a Direção-Geral de Saúde não deu prioridade aos profissionais de saúde. Quanto aos doentes imunossuprimidos, 13 mil já foram vacinados com a terceira dose da vacina. No caso dos utentes das estruturas residenciais para idosos do, que fazem parte do Aces D. Lofões, o agrupamento Centros de Saúde de Lofões, já vão também, a partir de hoje, receber a terceira dose contra a, contra a Covid-19. Rita Figueiredo explica como é que vai decorrer este processo.
2: está definido e é que devemos começar nas estruturas referenciais para idosos, que são aquelas estruturas que têm uma população mais vulnerável. Estas e, e as instituições da rede, de cuidados continuados integrados. E, portanto, é neste que irá começar, sendo que uh, o intervalo para a administração da vacina da Covid uh, relativamente à da gripe uh, tem de ser mais de 14 dias. Uh, nós fizemos a vacinação da gripe nestas estruturas durante os últimos 15 dias e, portanto, agora temos norma da Direção-Geral de Saúde para iniciarmos esta terceira dose. Estamos uh, a planear, a fazer o planeamento de, desta terceira dose nas estruturas residenciais à medida que se forem verificando estes 14 dias mínimos de intervalo.
1: Numa primeira fase foram vacinados os imunodeprimidos. Na área de Aces de Lofões, foram administradas algumas dezenas de vacinas. Já em relação à vacina da gripe, até à passada sexta-feira tinham sido vacinadas 6.135 pessoas, faltando um número muito residual de estruturas, assegurou Rita Figueiredo, responsável pelo ACES Morreu uma pessoa com Covid-19 nas últimas horas no Centro Hospitalar Tondela Viseu, na Unidade de Saúde. Estão agora internadas 16 pessoas, há 15 doentes em enfermaria e um na Unidade de Cuidados Intensivos. Uma pessoa teve alta e houve duas pessoas que ficaram internadas com o novo coronavírus no Centro Hospitalar Tondela Viseu. Dizer ainda que um homem de 56 anos foi detido pela PSP em Viseu por conduzir embriagado, quando soprou ao balão, acusou uma taxa de 2,07%, gramas de álcool por litro de sangue, a Polícia de Segurança Pública deteve ainda um outro homem por conduzir alcoolizado, neste caso um indivíduo de 29 anos que tinha 1,58 gramas de álcool por litro de sangue. Foi ainda detido um outro homem de 19 anos por conduzir sem carta. A detenção aconteceu depois de ter provocado um acidente do qual resultaram Apenas danos materiais. É durante este mês de outubro que a GNR promove mais uma edição da Operação Censos Séniores. O Tenente-Coronel Adriano Rezende, Relações Públicas da GNR, explica qual é o objetivo desta operação.
3: Está a semelhança dos anos anteriores, agora neste mês de outubro, vai mais uma vez, junto da sua comunidade idosa, a fazer ações de sensibilização, de conhecimento e segurança, junto delas, promover a sua segurança, e atualizar os dados uh, que temos, que fazemos todos os anos no âmbito do, um, do idoso, uh, sós e isolados, uh, uh, retirando aqueles que porventura infelizmente tenham produzido e enquadrando outros que porventura sim, se enquadram, passa a redundância, neste conceito de idosos, sós e isolados ou com alguma vulnerabilidade. Uh, mais uma vez, pretendemos durante este, este mês de de outubro, fazer esta atualização.
1: A GNR vai alertar os idosos para eventuais crimes. As situações de maior vulnerabilidade vão ser reportadas às entidades competentes.
3: Essa é a nossa grande missão, assinatura de promover a segurança, como disse, mas também encaminhar situações que sejam passíveis de se enquadrar na, na, no foro social ou no foro de saúde. Ou seja, paralelamente à segurança, levar eh, a conhecer outras entidades situações que são passíveis de, necessidade, de necessário. O um acompanhamento social no foro da, da saúde.
1: O Tenente Coronel Adriano Rezende, Relações Públicas da GNR de Viseu, que vai levar a cabo durante o mês de outubro a Operação Census Sénior. O espólio do fotógrafo Carlos Ribeiro está em risco de ser destruído por causa das más condições de conservação da antiga Escola Profissional de Santa Combadão. Estão em causa 71 mil negativos fotográficos. O neto e representante do fotógrafo, João André Ribeiro, não esconde a preocupação e explica o que é que está em causa.
0: O meu avô foi fotógrafo em Santa Combadão. Muita gente o conhece a partir da sua atividade profissional. Participou em muitos batizados, casamentos, também cerimónias públicas. Tocar cá, por ser um testemunho da, da vida e da, da evolução da, da cidade e da, e da nossa comunidade. O que acontece neste momento é que este, este acervo, este, esta coleção negativa de, de material fotográfico foi doado à Câmara Municipal de Santa Combadão, como era o desejo do meu avô, e nos últimos cinco anos não tem sido acondicionado, nem tem sido, nem tem tido uma assessoria técnica especializada, ou seja, alguém especialista na conservação deste material que possa aconselhar e que possa dar uma, uma orientação em termos de como, como é que será este material.
1: O neto e representante do fotógrafo Carlos Ribeiro sugere algumas soluções para salvaguardar, preservar e conservar o acervo fotográfico do avô que retrata muitas histórias do Conselho de Santa Combadão.
0: Quando nós pensamos em fotografias, pensamos logo numa exposição, pensamos logo como é que podemos ter acesso a este material, quando é que podemos ver, que histórias é que podem contar. -se. Um acervo é o material a partir do qual se montam estas exposições, a partir do qual se contam essas histórias. E então, eu próprio estou ligado à história, à filosofia da ciência e ao trabalho de comunicação nos últimos anos, então tenho a noção do que é que profissionalmente isto quer dizer. Ou seja, partindo do princípio que ninguém tem a intenção de causar dano a este material, temos que ter a noção de que como é que se trata bem deste EBE. E estas políticas onde estão estas imagens têm que ser bem acondicionadas, têm que ser bem tratadas, porque é para no futuro, não é? nós não sabemos a, a Santa Combalhão daqui a 50, 100 anos, as histórias que alguém vai querer contar a partir deste material. Então é este EBE que nós queremos tomar conta com muito cuidado tenho todo o interesse em que seja um trabalho construtivo com a Câmara Municipal, que, que isto possa transformar e que possamos montar um acervo que possa contar muitas histórias.
1: João André Ribeiro, neto e representante do fotógrafo Carlos Ribeiro, que está preocupado com o estado de conservação de 71 mil negativos do acervo fotográfico do avô Carlos Ribeiro. Uh, fotógrafo de Santa Combadão este acervo este foi doado à Câmara Municipal de, e que se encontra em risco devido a más condições de conservação da antiga escola profissional o Jornal do Centro e a Rádio Jornal do Centro tentaram várias vezes obter mais esclarecimentos por parte da Autarquia de Santa Combadão mas para já não obtivemos qualquer reação uma estratégia consertada para combater a Vespa Asiática foi com este propósito que a Comunidade Intermunicipal Viseu da apresentou uma candidatura ao Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos Humanos. O investimento é de 340 mil euros, verba que se justifica investir, porque este é um problema que ultrapassa as fronteiras de cada município, como explica Nuno Martinho, secretário-executivo da SIM.
4: Houve a decisão que, quando houve esta oportunidade de haver uma candidatura ao P.O.C.U.R. para o combate à destas lutinas, entendemos que fazia todo o sentido que houvesse uma estratégia intermunicipal neste sentido, como aliás já tem vindo a acontecer também noutras matérias. Sabemos que os municípios têm vindo a fazer um trabalho muito importante nesta área, já há algum tempo a esta parte, cada um dos seus municípios, cada um dos seus gabinetes técnicos florestais, mas cada vez mais isto é um problema que extravasa à fronteira de cada um dos municípios e cada um dos territórios. E, e quando se viu esta oportunidade, a comunidade intermunicipal e todos os técnicos reuniram, definiram uma estratégia conjunta e decidiram fazer uma candidatura conjunta ao PLCUR nesse sentido. Como, como disse bem, é uma, é uma candidatura que tem trajetores muito importantes, a questão da vigilância, a questão do controle e a questão do combate em que vamos ter nos próximos termos Cerca de, de 340 mil euros para o combate a esta espécie.
1: Nuno Martinho, secretário executivo da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões. O objetivo desta candidatura ao POSEUR é combater os estragos provocados pela Vespa Asiática nos conselhos que integram a CIME. A Universidade de Coimbra é um dos parceiros do projeto, até porque é importante conhecer que espécie é esta da Vespa Asiática. Saiu ontem à rua mais uma marcha do orgulho, é a quarta marcha pelos direitos LGBT. E a mais. O lema era Orgulho, Existe, Resiste e Sai à Rua. Teve como ponto de partida o Jardim Sensorial de Santo António, junto à Escola Emílio Navarro. Passou pela Rua Direita, Parque Aquilino Ribeiro e Rossi, onde terminou. Melanie Mendes, da plataforma Já Marchavas, que organizou esta iniciativa, lembrou que ações como esta continuam a ser necessárias. Muitas vezes o que nós ouvimos é que, que já não é preciso marchar, que, que já está tudo ganho, porque pronto nós conquistamos muitos direitos, graças a muita luta, mas o que acontece é que nós estamos frequentemente vendo ataques a pessoa, pessoas da comunidade, é, muitos lugares ainda são, o a, mais ainda é crime. Por isso eu acho que, que essas, essas lutas, que, que são pequenas, mas no fundo são grandes, aos poucos nós vamos cons conseguindo um, um espaço que ainda nos falta. Na marcha esteve também a Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa Monteiro, destacou a importância de que estas iniciativas realizem um pouco por todo o país.
2: Estas marchas por todo o país são uh, o sintoma positivo de que estamos a expandir e a criar um Portugal mais igual, uh, a reduzir as assimetrias regionais que existem, porque nós não queremos pessoas que estejam segregadas neste país e que para serem livres tenham de viver apenas nos grandes centros. Uh, e a vitalidade dos movimentos, a diversidade destes movimentos em todas as regiões e distritos do país, movimentos de base local, associações, coletivos, é muito importante precisamente uh, por causa disso.
1: Rosa Monteiro, Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, natural de Viseu, que este domingo esteve presente na quarta Marcha pelos Direitos LGBTQIA, em Viseu.